0: Fragen des Menschseins. Veronica Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Herzlich willkommen im Februar bei der zweiten Folge von Fragen des Menschseins. Wir machen die zweite Folge in diesem Jahr und wir machen auch Teil 2 des Themas, das wir im Jänner begonnen haben, nämlich Neues Wagen. Wir hatten den Eindruck, dass da noch manches nicht gesagt war oder auf der Strecke geblieben ist. Vor allem dein Eindruck war das, lieber Christoph. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo Veronika, freut mich, dich zu sprechen.
1: Ich mich auch. Vor allem, wie ich gerade gesagt habe, du hattest den Eindruck, da fehlt noch ein bisschen was beim Neuen. Und das wollen wir heute gerne noch nachliefern oder weiter darüber sprechen, Vorher, als wir schon ein bisschen vorbesprochen haben, haben sich auch schon wieder ein paar neue Themen aufgetan. Also vielleicht brauchen wir dann auch noch Folge 3 und vier. Das ist echt ein spannendes Thema. Vorher hast du mir auch ein bisschen erzählt, Christoph, dass du ähm, vielleicht eine Gabe von deinem Vater geerbt hast, nämlich das Visionäre in die Welt schauen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du auch so ein, ein Typ Mensch bist, der… Ja, ein bisschen spürt, was könnte dran sein, immer wieder auch auf Neues zugeht und Neues wagt im Leben und davon auch nicht genug bekommt. Ist das so?
0: Ja, ob ich mich jetzt als einen Visionär bezeichnen würde, das weiß ich nicht so genau, aber umtriebig bin ich sicher und dass mich viele Dinge sehr ansprechen, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe und dann sehe, was los ist und was passiert. Vor allen Dingen interessiert mich dann sehr, wie man das alles verstehen könnte, worum es darin geht. Und schon insofern, vielleicht magst du recht haben, so ein gewisses Gespür, was liegt in der Luft, was kündigt sich an, geht vielleicht auch mal etwas zu Ende, beginnt etwas Neues so im, im Sinne von Umbrüchen und Zeiten, die eine Bedeutung haben, das spürt man ja manchmal, dass man so den Eindruck hat, da liegt was in der Luft. Insofern haben mich Zukunftsforscher immer sehr interessiert, weil ich dachte, keiner von uns kann in eine Glaskugel gucken und sagen, so wird es dann und dann sein. Und doch gibt es Menschen, die haben, glaube ich, so ein, ein Gespür für etwas, das ansteht. Stimmungen, Umbrüche, Wandlungen und so weiter. Das interessiert mich schon sehr.
1: Ja, ja, den Eindruck habe ich schon auch. Du hast dich ja auch eingelassen auf das Projekt Podcast, also schon vor mir, aber trotzdem, du hättest auch sagen können, ja, jetzt, ich habe da schon genug Projekte und langsam denke ich vielleicht auch ans mehr Ruhe geben im Alter, aber ich habe das Gefühl, davon bist du weit entfernt.
0: Ja, im Moment scheint das so zu sein, dass da immer noch so viele Dinge spannend sind, dass ich mich gerne anregen lasse. Allerdings, ja, vielleicht wie es manche andere auch empfinden, wenn irgendetwas zu ähm, gleichförmig wird und dann so in die Langeweile droht abzurutschen, dann glaube ich, da bin ich auch sehr empfänglich, wenn ich dann äh, Neues erspüre, neue Gedanken lese, auf neue Zusammenhänge gestoßen werde, meistens auch durch Lesen, aber manchmal natürlich auch durch Reisen und Unternehmungen. Da finde ich das extrem interessant und anregend. Also mich interessiert das mehr, als dass es mich ängstigt, sagen wir so. <lacht>
1: und da können wir jetzt anknüpfen an das letzte Mal, weil in der ersten Folge, im ersten Teil dieses Themas, da haben wir ein bisschen mehr darüber gesprochen, was uns eventuell zurückhalten könnte, etwas Neues zu wagen. Die Angst war da mehr so das Thema. Wir haben auch darüber gesprochen, was der Unterschied ist zwischen einem zufriedenen Leben, wo man vielleicht so ein bisschen in, im gewohnten Alten bleibt und dem erfüllten Leben. Das hast du so gegenübergestellt. Mhm. Das fand ich zwei sehr passende Worte dafür und heute wollen wir ein bisschen mehr noch diesen Nervenkitzel, dem schönen neuen, dem aufregenden, dem spannenden, dem Blick voraus. Da wollen wir heute noch den Schwerpunkt hinlegen. Bleiben wir gleich beim Visionär sein, Ideen haben ja, wie siehst du das oder wie hast du das bisher in deinem Leben erlebt? Du hast es eh schon ein bisschen anklingen lassen. Also um Neues zu wagen, braucht man ja auch eine Idee, wohin. Wohin könnte es gehen? Mhm. Zugleich haben wir letztes Mal aber auch schon darüber gesprochen, dass so sich Vorsätze machen oder so zehn Ziele aufschreiben, die wir erreichen wollen. Das ist ja wieder nicht so ganz deins. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Ja, das ist interessant. Also ich glaube, dieses ähm, vielleicht Gespür, so das Wort möchte ich nehmen, also dieses Hinspürende, was wartet da noch, was kommt da noch? Und dann im Grunde, eigentlich ist es fast mehr noch von diesem Neuen, sich selbst ähm, berühren und bewegen zu lassen. Ich glaube ja, dass wir das Neue in gewisser Weise gar nicht so aus uns selbst heraus schaffen, sondern dass das Neue immer aus einer Begegnung mit etwas kommt ja Deswegen ist für mich dieser Gedanke, den man Martin Buber zuschreibt, der Mensch wird am Du zum Ich, der ist für mich schon eine sehr entscheidende Schlüsselfähigkeit im Grunde, dass wir anderen begegnen, sicher nicht nur Menschen, auch Situationen dann, ich würde das ein bisschen aufweiten an der Stelle, und dass dieses Andere, wenn es denn etwas aufnimmt in uns, was als Potenzial vorhanden ist, was als Möglichkeitsraum vorhanden ist, was als Fähigkeit und Fertigkeit schon gelegt ist, aber möglicherweise noch gar nicht gelebt ist, als Potenzial eben da ist, dass dieses Andere plötzlich mit dem in Resonanz kommt. Und wir dadurch auf einmal spüren, jetzt äh, kriegt's eine Richtung, jetzt kriegt's eine Idee. Und was ich damit sagen will, ist, es ist vielleicht weniger, dass man so irgendwo in sich hineinhorcht und auf einmal schöpft man daraus das Neue sondern ich glaube, wir sind zutiefst dialogische Wesen und wir brauchen im Grunde das angeregt werden von außen, um darin im Grunde dem Neuen zu begegnen. Aber natürlich trifft das, was im Außen uns anspricht, auf eine Bereitschaft, auf eine Möglichkeit im Innen. So würde ich es mal in den Zusammenhang nehmen. Und das Visionärsein heißt ja ein Stück, einen Blick haben, eine Idee haben etwas zu sehen, vielleicht sogar etwas sehen zu können, was die meisten in dem Moment noch gar nicht sehen. Und einige wenige sehr empfindliche, empfindsame Menschen im Grunde plötzlich so ein Gespür für etwas haben, was sich ankündigt. Ja, so wie manchmal mit dem Wetterwechsel. Die, diejenigen, die sich auskennen, ja, die spüren, da liegt ein Wetterwechsel in der, in der Luft und die anderen sagen, wieso, ist doch noch alles schön. Und die spüren schon etwas von dem Gewitter. Ja, das sich ankündigt, meinetwegen. Und so ähnlich ist das, glaube ich, mit dem Visionärsein, dass es da Menschen gibt, die eine besondere Hellsichtigkeit haben, äh, etwas zu sehen, das in der Luft liegt und auf uns zukommen wird.
1: Mhm. Mir fällt da ein, der Hartmut Rosa mit dem in Resonanz gehen mit etwas, ist das das, was du vorher beschrieben hast, also etwas klingt an und ich schwinge mit mit etwas und so entsteht was Neues?
0: Ja, genau. Und dass im Grunde diese Resonanzidee ja zutiefst meint, dass das, was sich da ankündigt und um was es geht, weniger rein kognitive Gedanken sind. Das sind nicht Überlegungen und Exzerpte, die wir machen. Wir machen keine Liste und äh, schreiben auf die Plusseite, was dafür spricht und auf die Minusseite, was dagegen spricht. Das, kann, das macht man auch manchmal. Aber das, worüber wir hier reden, hat, glaube ich, viel mit, mit Gefühl zu tun. Also genauer noch gesagt, eben mit Gespür. Und Gespür ist ja deshalb Gespür, weil es in Resonanz zu etwas anderem hin ist. Und wir würden in der Existenzanalyse sagen, dieses andere hat etwas Werthaftes an sich. Wir spüren quasi die Kostbarkeit und das Besondere des Anderen, des Neuen, und ich glaube, so, so ist das bei Menschen, die Visionen haben, dass sie etwas von vom Möglichkeitswert des Neuen spüren und sehen können.
1: Wie würdest du das abgrenzen zu Wünsche haben? Also eine Vision haben ist ja doch mal was anderes, als sich was wünschen, so vom Leben, oder?
0: Ja, zumindest ähm, in der Existenzanalyse unterscheiden wir ja Wünschen und Wollen. Und jetzt nehmen wir noch die Idee der Vision, des Visionärseins oder der eine Vision zu haben dazu. Ja, ähm, Das Wünschen ist für mich das Unverbindliche. Ich kann mir ja alles ohne Bezug zur Realität wünschen. Da kann ich in mich gehen und kann mir Vorstellungen machen, darüber nachdenken, dass das jetzt schön wäre. Demgegenüber ist, glaube ich, eine Vision zu haben oder ein Wollen in sich zu entdecken, und das gehört für mich irgendwie auch zusammen, diese beiden Themen, das hat schon einen sehr konkreten Bezug. Da steht ein konkreter Möglichkeitsraum im Hintergrund oder auch im Vordergrund, auf den wir uns beziehen. Und dadurch entfaltet im Grunde der Wunsch dann eine Kraft, sodass er zum Wollen wird, weil etwas eine Bedeutung bekommt, das für uns wichtig ist.
1: Ich habe in einem anderen Podcast gehört, da ging es auch um das Thema Neues Wagen. Ich habe so ein bisschen mich schlau gemacht, was andere so denken <lacht> und reden. Und da hat diese eine Person gemeint, und das fand ich einen guten Gedanken, dass es wichtig fürs Leben ist, um etwas zu in Fahrt zu bringen, um weiterzukommen, um in Bewegung zu bleiben, dass man so eine größere Vision über sein Leben hat. Und die hat gemeint, das könnte zum Beispiel sein, eben, dass ich offen bleibe für Neues, dass es mir wichtig ist, mich weiterzuentwickeln und dass dann auch der Unterschied klarer wird. Also ich würde gerne Klavierspielerin werden, war da das Beispiel, und Falsch oder nicht so hilfreich wäre dann, mir zu wünschen, die beste Klavierspielerin zu werden und damit berühmt zu werden, aber Klavierspielen zu erlernen, um beweglich zu bleiben, um etwas Neues zu entdecken und dann kann ich das beides angehen, aber bei dem einen wird wahrscheinlich irgendwie was Fruchtbares draus werden und bei dem anderen, beim Wünschen läuft, ist halt die Gefahr, dass das frustriert bleibt, weil ich mir halt irgendetwas so konkret gewünscht habe, das vielleicht aber auch dann natürlich auch nicht so ganz in der Realität verhaftet ist. Kannst du was ja. anfangen mit dem Beispiel?
0: Ja, ich würde sagen, in diesen Beispielen oder in dieser Art der Zuspitzung, wie du es jetzt hier beschreibst, liegt in diesem Wunsch ja auch ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Idee, was ich damit am Schluss erreiche. Und das halte ich immer für problematisch, wenn wir uns zu stark eine Idee machen, die bereits ein Ziel in sich trägt. Denn ich glaube, das Wichtige ist mehr der Wert, den wir da drin leben, und wenn es gut geht, dann werden wir schon damit irgendwo ankommen. Und vielleicht ist das sogar die Begabung zu haben, auf einer Bühne zu stehen, Musik machen zu können, Klavier zu spielen oder, oder eben andere Instrumente oder ähm, zu beherrschen, sodass man damit auch andere erfreut. Aber ich glaube, es geht in der Grundidee mehr drum, etwas ist wichtig, etwas spricht mich an, etwas hat eine Bedeutung für mich und wir, das alles würden wir in der Existenzanalyse ja einen Wert nennen und diesem Wert im Grunde mich hinzugeben, also ihn zu pflegen und Üben zum Beispiel ist ja eine Pflege des Wertes und äh, dann äh, darin äh, in, ge in gewisser Weise herauszufinden, was sind meine Möglichkeiten, zu welcher Könnerschaft kann ich es bringen und so weiter, das wird der Weg dann zeigen. Ja, Und den sollte man, glaube ich, nicht zu stark von einem Ziel her bestimmen, weil dann macht es möglicherweise keine Freude, wenn wir da nie ankommen. Und dann würden wir eher von dieser Bewertung her sagen, das war vergebens, dass ich das gemacht habe. Aber es kann ja etwas sehr bedeutungsvoll und wichtig für mich gewesen sein, obgleich ich gar nicht angekommen bin, also zum Ziel gekommen bin.
1: Kannst du uns da noch ein konkreteres Beispiel geben, für das eine Vision haben, vielleicht auch aus deinem Leben, dass wir das nochmal mehr erfassen können?
0: Naja, eine Vision haben wäre für mich noch mehr, vielleicht so eine Idee und ein Bild in sich zu tragen, wo man den Eindruck hat, das hat eine Bedeutung für mich und da möchte ich mal hin. Also für mich ist zum Beispiel immer eine Grundidee gewesen, ich möchte einmal Psychotherapeut werden. Es hat viel mit meinen Prägungen aus meinem Elternhaus und ähm, Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend zu tun, dass Menschen mich immer aufgesucht haben, um Rat gefragt haben. Und ich das spannend fand, Menschen zu verstehen, mit Menschen zu reden und zu schauen, was ihnen helfen kann, ohne dass man eigenes überstülpt und so weiter. Und daraus ist im Grunde sehr früh eine Idee entstanden, das wäre ein Beruf, der mir sehr viel Freude machen würde. Und dann bin ich aber verschiedene Wege gegangen, bis ich schlussendlich dort war. Das war gar nicht so geradlinig und so zielstrebig, wie man das vielleicht sogar auch noch hätte machen können, aber das war wichtig. Und da gibt es, glaube ich, was die Vision betrifft, immer zwei etwas unterschiedliche Weisen. Also diejenigen, die sich mehr das Bild machen und dann sagen, so, wie komme ich jetzt dahin? Natürlich ein realistisches Bild machen aber dann fragen, so, da will ich hin und wie, welche Schritte muss ich jetzt gehen? Wie komme ich da hin? Und die anderen, und dazu würde ich mich mehr zählen, die schon eine Idee im Kopf haben und sagen, das interessiert mich, aber im Alltag kommen dann viele Dinge auf uns zu. Und diese Dinge, die im Alltag auf uns zukommen, die dann zu nehmen und zu schauen und auf einmal entsteht ein Weg daraus. Und dann spüre ich plötzlich, ah ja, jetzt nimmt der Weg diese Richtung die auch zu der Ursprünglichkeit der Vision passt. Das würde ich so mehr als meins bezeichnen.
1: Aber wäre da jetzt die Vision nicht eher gewesen, ich möchte gerne Menschen begleiten oder begegnen und dann das Produkt ist halt ein Psychotherapeut, oder ist es schon, hm. weil vorher hattest du ja gesagt, zu konkret und eine Idee
0: Ja. Äh, also ich glaube, der Psychotherapeut, das hat auch viel mit den Prägungen aus meinem Elternhaus zu tun und so weiter und äh, ich hatte dazu ein gutes, äh, klares Bild und fand das sehr attraktiv, mit diesem Beruf Menschen zu begleiten. Ich bin dann aber eigentlich erstmal Erwachsenenbildner geworden. Und dann erst habe ich meine psychotherapeutischen Ausbildungen gemacht und ab dann noch mal, bin dann nochmal den Weg des der Psychotherapie gegangen. Also das sind so Etappen gewesen und daran habe ich gemerkt, dass es nicht nur die Psychotherapie ist und war, sondern die Auseinandersetzung mit Menschen, der Diskurs mit Menschen, das Ringen um das, was wahr ist, wie man die Welt sehen könnte – wie es lebendig bleibt und so weiter. Das sind äh, tiefe Fragen gewesen, die gar nicht jetzt zwingend in der Psychotherapie dann landen müssen. Und das meinte ich auch ein bisschen mit dieser Offenheit. Und später, jetzt so im Alter, wenn ich so Rückschau halte, stelle ich fest, vor allen Dingen haben mich eigentlich immer Konzepte interessiert, wie über Menschsein nachgedacht wird. Also das, was man Anthropologie nennt. Also was ist dem Menschsein Wesenseigen? Und was hat der Mensch für Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie lassen sich die verstehen und so weiter. Und ich glaube, dass heute würde ich sagen, zutiefst ein Schlüssel ist, so wie man über den Menschen denkt, so begleitet man ihn, so spricht man ihn an.
1: Ja, spannend. Ich glaube, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich habe halt dann den Weg gemacht über das Radio und ähm, Medien und so weiter, da auch mit Menschen in Begegnung zu kommen und habe mich aber auch immer wieder mit sehr ähnlichen Dingen beschäftigt und mache ja jetzt auch Psychotherapieausbildung, so ein bisschen steht da auch was drüber noch, so ein mhm. größeres Ganzes, das verschiedene Facetten angenommen hat, so ja. im Laufe meines Lebens.
0: Mhm. Mhm. Genau, sind also scheinbar auch verschiedene Interessenseiten, die dir eigen sind die du damit ja auch lebst. ne?
1: Da sind wir schon beim zweiten Thema, das dir für heute wichtig war, nämlich im Neuen, das haben wir letztes Mal auch schon anklingen lassen, wenn etwas Neues beginnt, wenn ich etwas Neues wage, dann werde auch ich selber neu und entdecke auch an mir neue Seiten oder potenzielle Möglichkeiten, ich ich entfalte mich in dem, ich entdecke immer mehr, wer ich bin, wer, was ich kann. Das wollten wir auch nochmal so ein bisschen genauer besprechen, was das bedeutet und wie es dazu kommen kann. Und dass es dazu auch tatsächlich ja immer wieder mal auch das Neue braucht. Weil wenn ich immer nur das eine mache, das ich schon kann, dann ist das zwar ganz gut, aber da bleibt vielleicht manches auf der Strecke, bleibt vielleicht manches ähm, so ich sehe da gerade so das Bild von einem Samen in der Erde, der halt eben nicht zur Entfaltung kommt. Was vielleicht schade wäre, ne? wenn die mhm. eine oder andere Blume in meinem Garten gar nicht zum Blühen kommt, mhm. weil ich weil ich ihr nie die Möglichkeit gebe.
0: Genau, genau. Ja, und deswegen denke ich, dass auf das Neue zuzugehen, heißt ja, wenn es wirklich neu ist, dass es immer auch ein Stück unvertraut ist, auch ein Stück unbekannt ist bis dato, sonst wäre es ja nicht mehr neu und in diesem Erschließen des Neuen im Grunde sich nochmal entdecken mit vielleicht Interessenslagen, die einem bisher noch gar nicht für ein Selbst so bewusst sind und waren. Oder auch vielleicht sogar mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, von denen man nicht wusste, dass man sie in sich trug. Also ich glaube, zu leben heißt für mich im Grunde auf dieser Entdeckungsreise zu stehen, auch etwas über sich selbst immer wieder neu zu erfahren, wer bin ich noch. Ja, Und dass dieses, auf das ich dann stoße, mir etwas deutlich macht, was ich über mich in dieser Form noch gar nicht wusste. Also mir ist dieser entwicklungspsychologische Gedanke immer so wichtig, wie weiß ich was über mich. Das weiß ich ja, weil andere mir Rückmeldung geben. Also Eltern sagen, na du bist ja ein aufgewecktes Kerlchen. Ja, und dann wissen wir, wir sind wach, und interessiert und vielleicht begeisterungsfähig. Ja? Und das ist so eine, eine Botschaft, die wir gespiegelt bekommen. Deswegen ist Spiegelung so wichtig. Wir betonen in der Existenzanalyse, wie wichtig diese Spiegelung ist, dass sie uns gerecht wird. Also dass sie etwas, was wesentlich ist für uns, spiegelt und nicht, was Wünsche und Erwartungen anderer sind. So. Wer ich bin, das wird mir auf einmal bewusst und dazu bekomme ich ein Bild, ein Gedanken, eine, eine Klarheit. Ja? Und jetzt glaube ich, gibt es dann so einen Rahmen, den ich über mich weiß und dann treffe ich auf neue Situationen oder auf neue Menschen und über die Begegnung mit diesen Menschen wird mir und vielleicht sogar deren Spiegelung zu mir hin, wird mir eine Seite von mir bewusst, die ich bis dahin noch nicht kannte. Vielleicht lädt mich jemand auf eine, eine Wanderung ein. Also ich bin ja nun viel in Vorarlberg auch und eigentlich ja Norddeutscher hier und habe nicht so gute Erfahrungen mit mit Wäldern und, und Bergen dahingehend gemacht, dass ich als junges Kind mal in eine Kindererziehung äh, gegeben wurde. Da, da wurde man aufgepäppelt, damit man ein bisschen mehr auf die Knochen bekommt. Die Eltern haben das gut gemeint. Und dann kam man in so ein Heim und da musste man essen, was auf den Tisch kam. Und da machten wir jeden Tag lange Spaziergänge durch dunkle Wälder. Das war im Schwarzwald. So. Und immer wenn wir die Hälfte des Weges hinter uns hatten, bekam man einen Riegel Schokolade und dann musste man wieder zurücklaufen. Also das hat, wie man vielleicht verstehen kann, keine gute Assoziation zu dunklen Wäldern hinterlassen in mir, so dass ich im Grunde dann lange Zeit mit Wäldern und Natur an der Stelle nicht viel anfangen konnte. Was mich immer fasziniert hat, war das Meer und die Weite und so weiter. Ja? Und durch meine Aufenthalte in Vorarlberg zum Beispiel habe ich die Schönheit der Bergwelt kennengelernt, weil man mich dort eingeladen hat. Und, und dann habe ich mit vielen, die sich dort gut auskennen, Wanderungen gemacht. Und dann habe ich gesehen, wie wunder, wunderschön das ist und wie toll das ist, so ein Bergpanorama zu genießen und natürlich auch in den Wäldern spazieren zu gehen und die Kühle eines Waldes zu spüren und so weiter und so fort. ja. Und das war total wichtig, dass man mich nochmal an die Hand nahm, so möchte ich sagen, und gesagt habe, lass dich nochmal neu auf den Wald ein. Und dann bekam er eine ganz andere Erfahrung. Und sowas brauchen wir, glaube ich. Ich erinnere an ein anderes Beispiel, da war ich so 17 und 16. Und da haben wir mit vielen jungen Leuten im Sommerurlaub immer abgehangen. Das war immer klasse, weil man wusste, man traf sich da, aus unterschiedlichsten Gegenden kamen die jungen Leute und wir waren eine riesen Clique und sind jede Nacht dann losgezogen und haben irgendwie tolle Sachen erlebt und irgendwann sagte einer, als wir abends beim Essen waren zu mir, na du bist ja ein Gourmet und da habe ich gedacht, huch, was sagt er über mich? Das ist mir gar nicht klar. Und dann habe ich gesagt, wieso sagst du das? Naja, sagt er immer, wenn es ums Essen geht, dann hast du da so eine besondere Geschmacksempfindlichkeit. Oder wenn es gut schmeckt, betonst du das oder freust dich darauf, dass es das und das geben wird und so weiter. Das war für mich ein ganz eindrückliches Beispiel, weil wenn man mich nach meinem Selbstbild gefragt hätte, ich hätte das nie mit mir verbunden, dass mir Essen eine Bedeutung hat. Essen war für mich, da wird man satt. Ja, aber dass es eine Qualität hat und wie das schmeckt und wie ich das mag, das habe ich durch diese Rückmeldung gelernt und das ist mir nie verloren gegangen.
1: Spannend. Mir ging es mit dem Radfahren mal so. Das habe ich schon auch immer Aha. gerne gemacht mit meinem jetzigen, Partner haben wir das sehr verstärkt, weil er das gerne macht und mhm. haben wir dann gefunden, das ist für uns beide cool. Und dann, ähm, weil wir gerne an den Gardasee fahren und dann die Räder mit hatten und dort aber sehr viele Berge sind, habe ich es irgendwann einmal gewagt, obwohl ich es mir eigentlich gar nicht so zugetraut habe. Aber es hat sich so ergeben, damals einen Berg raufzufahren Und ich war von Kurve zu Kurve erstaunt. Und immer erstaunt, dass ich immer noch drauf sitze und ja. am Ende oben angekommen bin und gemerkt habe, das war gar nicht so schlimm, ich habe das eh gut geschafft. Und es hat mir sogar Spaß gemacht. Also ja. Und seitdem mache ich das total gerne. Also ja, manchmal Toll. muss man sich irgendwie ziehen lassen von jemand oder etwas oder einer Gegebenheit und mal was wieder ausprobieren. Genau. Und am besten bis zum Ende des Lebens, weil ich glaube, dann bleibt es erfüllt, um bei dem Wort
0: zu bleiben. Ja, und ich glaube, das hat... Äh, Einerseits damit zu tun, dass es immer neue Wertmöglichkeiten im Leben gibt. Ich meine, das ist im Alter nochmal ein eigenes Thema, das müssen wir dann nochmal gesondert bereden. Aber ich glaube, es hat zum Zweiten aber auch immer damit zu tun, dass es in uns Anlagen und Interessen gibt, die angelegt sind oder die sich geprägt haben durch unsere Lebensgeschichte. Und dann kommt etwas in Resonanz. Und so erlebt man natürlich auch das andere, dass wir auf etwas Neues zugehen und dann spüren, es resoniert überhaupt nicht. Und dann äh, mühen wir uns ab, dann tun wir das eine Weile und in der Regel äh, lassen wir es relativ schnell dann. Und was übrigens auch eine interessante Erfahrung ist, etwas kann mal eine Bedeutung gehabt haben und dann kann man das jahrelang nicht tun und dann denkt man irgendwann so, jetzt habe ich Zeit, jetzt könnte ich das wieder tun. Und dann nimmt man diese Beschäftigung wieder auf und spürt, sie ist es aber nicht. Und dann funktioniert es auch nicht. Also es muss mit etwas im Zusammenhang stehen, wo wir spüren, das nimmt auch etwas auf in uns, weil es für uns stimmt, weil es uns liegt, weil wir es mögen, ja, weil es eine hohe Bedeutung hat.
1: Ja, also das ist so diese eine Seite von dem, Neuen, das super positiv ist und was wir uns auf jeden Fall behalten wollen und um weiterzugehen im erfüllten Leben, aber dann gibt es noch so eine andere Seite von dem Neuen, wo etwas Neues zu probieren und immer wieder mal und da was Neues, kann auch eine Flucht sein, das zu tun, was ich auch gerade tun soll vielleicht, oder? Oder man geht <lacht> manchmal so Themen aus dem Weg und es gibt ja auch diese Leute, vielleicht kennen wir da alle auch immer so jemanden, der das und das und das, und aber auch nichts von all dem wirklich macht. Und dann mhm. merken wir schon noch, naja, da stimmt aber auch was nicht, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, auch das gibt es. Also das Neue kann einerseits das uns Belebende sein, wo wir spüren, wir sind lebendige Wesen und es geht um immer wieder Neues, das Leben ist noch nicht fertig und zu Ende gelebt, sondern es gilt immer, was zu entdecken, was uns aber auch gemäß ist und uns im guten Sinne herausfordert, und dann gibt es das Neue, das mehr eine Flucht ist. Also da steht aber die Idee des Neuen für was anderes. Ich glaube, da ist dieses Hinwenden zum Neuen, dieses ständige Hinwenden zum Neuen, eher ein Ausweichen dem ähm, Augenblick gegenüber oder dem, was derzeit mein Leben ausmacht oder vielleicht auch als bestimmtes Thema ausmacht, dem ich mich stellen müsste, und sollte und äh, damit meine Mühe habe. Und dann verweilen wir nicht und setzen uns nicht mit dem auseinander, was eigentlich zu klären wäre, sondern wir laufen weg. Dann ist das ein Hinwetten zum Neuen eigentlich ein Weglaufen. Das ist insofern spannend, man kann nicht das Phänomen an sich nehmen und sagen, es ist das oder es ist das, sondern es kommt darauf an, wofür das steht und worin es uns darum geht. Ja, also die Flucht ins Neue kann auch ein Ausweichen vor der Auseinandersetzung mit dem, was im Hier und Jetzt wesentlich ist, sein.
1: Es bleibt also kompliziert.
0: <lacht> Jedenfalls komplex.
1: Ja, komplex ist das bessere Wort. Also die Aufgabe ist schon immer, und das versuchen wir ja auch in unserem Podcast zu vermitteln, dass wir uns selber einfach gut kennenlernen müssen, um ja. zu verstehen, was das Gute und Richtige für uns ist.
0: Ja, ich glaube, du sagst einen schönen Gedanken. Ich spüre das nämlich, ob der Zugang zum Neuen etwas ist, was mich in eine Inspiration bringt und mich verlebendigt. Das nehme ich ja wahr. Ne? Und dann spüre ich richtig, das ist auf einmal eine Spur, die mein Leben reich macht. Wenn ich mich vielleicht, wenn ich das gewohnt verlasse, das kann auch durchaus mit Angst in gewisser Weise besetzt sein für eine Zeit, aber trotzdem spüre ich das hinter der Angst im Grunde etwas wartet, das erobert werden möchte. Das ist das eine. Deswegen sagt die Glücksforschung, Mané Sperber hat das gesagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja, das Aha. heißt, ich muss schon das eine oder andere Mal auch was überwinden, damit ich zu diesen Neuen komme, aber ich merke dann, es macht mich reich, es erfüllt mich, es beglückt uns. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, »Die kann natürlich genauso sein, dass ich ständig auf das Neue zugehe und ich bleibe leer. Es bleibt hohl, es bleibt schal.«
1: und mich für das überwinden muss, was jetzt zu tun ist. Also eine ja. Überwindung in die andere Richtung.
0: Ja, im Grunde weiche ich vielleicht einer bestimmten Überwindung sogar aus, weil, weil der Gang zum Neuen dann leichter ist. Und ja, das, das hängt mit Folgendem zusammen, dass der Mensch ein Befindlichkeitswesen ist und ein Wertewesen. Also das heißt, einerseits streben wir nach Werten und andererseits tragen wir bestimmte Befindlichkeiten, psychische Befindlichkeiten in uns. Und jetzt versuchen wir manchmal, unangenehm Befindlichkeiten auszuweichen. Also wenn wir zum Beispiel Angst haben. Oder Langeweile kann auch sowas sein. Das ist unangenehm und dann beschäftigt man sich halt mit irgendwas. Man daddelt mit dem Handy rum oder so. Da findet man ja immer was, was man anschauen könnte. So, Aber die Frage ist, geht es darum jetzt? Ist das gut? Soll man das tun? Und im Grunde geht es darum, sich dem zu stellen, was die wirkliche jeweilige Lebensherausforderung ist, die Lebensaufgabe ist in, in, in den Momenten, in denen wir stehen. Und dann kann es auch heißen, sich diesem Befinden zu stellen und nicht dieses Befinden durch eine schnelle neue Befindlichkeit positiv zu stimmen. Mhm. Ja, und das merken wir daran, dass es uns am Schluss nicht erfüllt. Wir haben dann zwar diese positive Befindlichkeit, aber die ist schnell schal und anschließend wird es wieder leer. Und das ist anders bei der Erfüllung. Dort spüren wir, dass das anhält und uns reich macht. Und deswegen glaube ich, dass das Neue geprüft werden sollte, ob es uns eher zerstreut oder ob es uns in den Reichtum führt.
1: Und Christoph, eine Zuspitzung davon ist eigentlich noch weiter außen an dem Pol, wenn man so sagen will, ist dann der Nervenkitzel, oder? Also dieses immer ans Limit, an die Grenzen gehen zu wollen. In der letzten Folge haben wir davon gesprochen, dass es für das Neue Mut braucht und letztes Mal hast du es auch schon angesprochen, die Unterscheidung zwischen Mut und Übermut. <lacht> also Mut mit dem Realitätsbezug. Aber Übermut geht ja über das ein bisschen hinaus. Wie würdest du das bewerten?
0: Na, der Vorteil beim Nervenkitzel ist einfach ein intensives Erleben, dass man das Maximum an Energie hat, an Kick hat. Und ich glaube, heute leben wir in einer Welt, die uns sehr viel abfordert und abverlangt, oftmals auch nicht unbedingt im existenziellen Sinne Erfüllendes äh, bietet, und abverlangt und dann glaube ich, dass wir uns entschädigen wollen und wir entschädigen uns, indem wir uns schnell gute Gefühle schaffen und das ist der Vorteil beim Nervenkitzel. Der Nervenkitzel hilft uns, uns sehr stark spüren zu können, sodass er, glaube ich, etwas verschiedene Ursachen hat, aus denen heraus er aufgesucht wird. Eine davon ist die Unerfülltheit, die Frustration, die zum Nervenkitzel führt? Was könnten andere Ursachen sein? Also dass wir ja, vielleicht uns selber zu wenig spüren und über den Nervenkitzel im Grunde es schaffen, schnell ein intensives Gefühl für uns zu haben. Ja? Bis hin in bestimmte Krankheitsbilder zeigt man das. Mit, also Ritzen zum Beispiel ist so etwas, wo man sich eben dann stark spürt. Und eigentlich darunter leidet, dass man an bestimmten anderen Stellen sich eben nicht schmürt oder einen, einen Schmerz mit dem anderen versucht, quasi auszulöschen oder zu überschreiben. Also sodass ich glaube, der Nervenkitzel dient häufig auch, das eine Gefühl durch ein stärkeres, anderes Gefühl zu ersetzen, um sich für den Moment besser zu fühlen. Und das ist der Vorteil des Nervenkitzels, dass er für den Moment uns den Kick bringt. Also von daher hat er diesen Suchtcharakter auch. Ja, und wenn ich damit einmal angefangen habe, dann spüre ich, boah, davon kann ich kaum genug kriegen.
1: Da sind wir jetzt aber schon recht weit weg von dem, womit wir begonnen haben, von dem äh, etwas Neues ins Leben zu lassen, weil wir in Resonanz mit etwas gehen, weil wir visionär sind. Da sind wir jetzt schon ganz woanders, oder? Ja,
0: würde ich sagen. Mhm. Es gibt ja auch dieses Positive an die Grenze gehen, das meinte ich mit Glück ist eine Überwindungsprämie. Das heißt, ich gehe an eine Grenze, aber ich habe gut im Blick, was die gesamten Zusammenhänge sind. Ich glaube, der Nervenkitzel, der blendet vieles aus. Und natürlich kann man das sehr kontrolliert tun, sodass man damit immer noch dann äh, vielleicht sehr ja, einschätzbar meint, umgehen zu können und um klarzukommen. Aber ich, ich würde das unterscheiden wollen von Menschen, die durchaus auch sagen, es ist für mich auch, auch ein Stück lebensbestimmend, an der Grenze zu leben. Das ist für mich was anderes. Weil die Menschen, die ich kenne an der Stelle, zum Beispiel Extremsportler und so weiter, da weiß ich, dass die ganz, ganz exakt hinschauen, wie Realitätsbezüge sind. Und nie habe ich erlebt, dass sie leichtsinnig über diese Dinge reden. Und sie würden es nicht tun, wenn sie eine Gefahr witterten, aber sie wissen um die Möglichkeit des Nichtgelingens. Ja, und das ist vielleicht eine andere Ebene nochmal, da würden wir über was anderes reden, nämlich, dass es zum Wesen des Menschen gehört, Grenzerfahrungen zu machen, also mit Grenzen zu leben, also dass Grenzerfahrung ein Wesensmerkmal des Menschseins mit ist. Und es gibt Menschen, die haben dafür eine besondere Sensitivität, dass sie das spüren und dafür auch einen besonderen Bezug haben, der uns ja dann zu einem bestimmten auch Erleben verhilft, nämlich dass wir die Kostbarkeit des Lebens viel intensiver spüren, dass wir um die Fragilität des Lebens wissen und so weiter. Also das ist, mhm. glaube ich, alles der, der große Zusammenhang, den man in, in diesem Horizont jetzt nennen könnte und sollte.
1: Mhm. Mhm. Und solche Menschen brauchen wir ja auch ganz dringend. Also ich glaube, wir brauchen es im Kleinen, aber tatsächlich ja auch im Großen. Ja, ohne visionäre Menschen, die sehr viel Neues gewagt hätten, ja, wissen wir ja gar nicht, wo wir wo wir stehen. Oh, das sind ja oft Menschen, die ganz was Verrücktes gemacht haben, was jetzt ganz normal ist. Du hattest, als wir vorhin gesprochen haben, mal gesagt, Popmusik wäre ja so ein Thema zum Beispiel.
0: Ja, ja. Genau, wenn man mal so aus einer klassischen musikalischen Bildung kommt und überhaupt ein, ein, eine bestimmte Form von, von Genres und Musik schaut und dann auf einmal kamen die Beatles und, und haben ein bestimmtes Outfit gehabt, eine bestimmte Art zu singen, eine bestimmte Art Musik zu machen. Heute lächelt man da drüber und sagt, naja, immer noch, hört sich immer noch schön an, aber, und, und das war zu einer bestimmten Zeit eine Revolution dass Menschen so auftraten und sich gaben. Und dadurch ist im Grunde eine riesige Musikindustrie geworden, die äh, nochmal eine ganz andere Art von Musik, die sich ja dann vielfältig in alle möglichen anderen Richtungen und Genres weiterentwickelt hat, hineingegeben hat. Und das finde ich total spannend. Das, glaube ich, gehört tatsächlich zu bestimmten Menschen, dass sie etwas von dem Wissen, was da an Potenzial in etwas liegt, ja, und sich dann nicht durch, durch traditionelle Verhaftungen, in Haft nehmen lassen, sondern ausbrechen und darüber Bewusstsein entsteht. Ich meine, wir erleben das ja jetzt auch in der, im, im, im Widerstreit der unterschiedlichen Interessenslagen, insbesondere zum Beispiel jetzt in der ökologischen Bewegung, Klimabewegung, ja, dass die Einschätzung doch sehr verschieden ist von denen, die, die sagen, äh, man muss wachrütteln mit bestimmten Aktionen und sich deshalb meinetwegen aufs Pflaster kleben oder bestimmte Dinge tun, selbst wenn sie andere behindern, damit der Mensch in ein Nachdenken kommt und andere sagen wieder, okay, dieses Bewusstsein ist wichtig, aber doch bitte nicht mit diesen Aktionen. Ich glaube, das muss jeder selber für sich dann auch entscheiden, aber ich glaube schon, dass die Zuspitzung, eines ähm, Tuns, eines Gedankens, uns herausfordert, plötzlich äh, vielleicht in einer Weise ins Nachdenken zu kommen, über die wir ohne diese Zuspitzung und die Zumutung, die da drin liegt, nicht gekommen wären.
1: Jetzt hast du eh gerade schon ein aktuelles Thema angesprochen. Ich wollte dich noch fragen, Deinen visionären Geist noch ein bisschen herausfordern. wo Was ist so dein Gespür? Was ist gerade so dran auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Oder hattest du vielleicht gerade so jetzt Begegnung mit jemandem, wo du sagst, ah, von dem habe ich jetzt was gehört, wo es neu hingehen könnte? Gibt es so etwas? Das, du das ist
0: eine sehr anspruchsvolle Frage, die du stellst, über die ich gerade viel nachdenke. Und gerade gestern Abend, denke ich, hatten wir im Freundeskreis eine ganz lebhafte Debatte auch, die in, in ähnlicher Weise diese Frage aufgenommen hat. Ich glaube, wir leben in einer unglaublich komplex gewordenen Welt. Und es war früher einfacher, eine Orientierung zu finden, weil die Welt überschaubarer war. Und damit in sich äh, schneller geschlossen, also man wusste schneller, woran man war. Und ich glaube, diese Geschlossenheit, die hat sich verloren. Und dadurch leben wir heute in einer unglaublichen Komplexität und müssen mit der zurechtkommen. Und das ist nicht nur auf die Wirtschaft bezogen, das ist nicht nur auf kulturelle Identitäten bezogen ein Thema, sondern jetzt kommt das Klimathema hinzu. Und so stehen wir vor ungeheuren Herausforderungen, nicht nur eine Fragestellung zu lösen, sondern mehrere drängende Fragestellungen, die alle eine unglaubliche Bedeutung haben, lösen zu müssen. Und ich glaube, wir sind zum Teil darin überfordert, viele Menschen erleben sich darin überfordert und das ruft in vielen Menschen die Sehnsucht wach, dass es einfache und schnelle Antworten gibt. Und gleichzeitig glaube ich, und das wäre jetzt so meine Vision, die ich hätte, dass wir auf eine Welt zugehen, die reife Menschen erfordert. Und daran können wir ja arbeiten, an der Bewusstseinsentwicklung. Reife Menschen erfordert, die dieser Komplexität Rechnung tragen und mit ihr umgehen. Sodass wir uns in dem Geschehen von Hoffnung leiten lassen und nicht in die Verzweiflung hineingehen, sondern mit Hoffnung hineingehen, weil wir sagen, auch darin werden wir antworten und, und einen Stil zu leben finden, der uns ein, gut, ein gutes Leben ermöglicht. Auch darin bleibt ein gutes Leben möglich. Und daran glaube ich zutiefst. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, die das jetzt gerade herausfordert, uns dem zu stellen, und das ist keine leichte Zeit, weil sie erstens an tiefe Ängste rührt, und zweitens, uns verführt, falschen Menschen zuzuhören, die uns schnelle Antworten geben, die aber nicht wirklich tragen. Und das miteinander auszuhalten und darin immer neu zu ringen, so verstehe ich auch ein bisschen unser Anliegen hier zu diesem Podcast, also Ideen vielleicht mhm. zu teilen und zu hören, wie sie resonieren, um zu sagen, so hilft es uns in dieser Zeit zurechtzukommen. Also die Antwort liegt nicht in einer neuen, einfachen Antwort, sondern in einem bestimmten Stil, damit zu leben und sich das gefallen zu lassen, diese Herausforderung sich stellen zu müssen, aber auch stellen zu können und stellen zu mögen. Und ich finde es spannend, dieser Herausforderung sich zu stellen. Das
1: ist ja eigentlich schon ein großartiges Schlusswort, eine Ermutigung in die Zukunft, in das neue Jahr. Wir wollten mit diesen beiden Folgen auch ein wenig dazu beitragen, dass wir es auch gemeinsam wagen können. Also jetzt nicht einfach du und ich, sondern so, so wir mhm. <lacht> ähm, als, als Gesellschaft in Gemeinschaft da in dieses Neue zu gehen und auch gegenseitig zu ermutigen. Ich glaube, das gehört ja auch sehr, dazu und dafür ist ja sowas wie dass es Podcasts zum Beispiel gibt, ja eine total tolle Sache, weil man das finden kann, was einen vielleicht ermutigt, einen weiterhilft und ähm, insofern Freuen wir uns, wenn wir da ein bisschen was dazu beitragen können. Mir ist da noch etwas eingefallen, ein Zitat von der Edith Eva Eger. Ich habe von der schon mal erzählt. Mhm. Das ist diese Frau, die Auschwitz überlebt hat, dann Psychotherapeutin geworden ist und nach Amerika ausgewandert ist, einen ganz ähnlichen Weg hatte wie Viktor Frankl, den wir ja sehr schätzen. Und die sagt, weil du gerade von der Hoffnung gesprochen hast, wir wissen nie, was vor uns liegt. Hoffnung ist nichts, die helle Farbe, mit der wir unsere Leiden übertünchen. Sie ist eine Investition in Neugierde, in die Erkenntnis, dass wir nie erfahren werden, was als nächstes geschieht, wenn wir jetzt aufgeben. Ähm, und dann ein bisschen später noch. Hoffnung ist der kühnste Akt von Vorstellungskraft, den ich kenne.
0: Ui, toll.
1: Finde ich, ja. find ich gut, oder? Also es fasst auch ein bisschen das zusammen, was wir auch schon hatten. Ja? So Neugierde, Gedanke. Interesse, mhm. Mut, Vorstellungskraft in Resonanz gehen mit etwas, was wir vielleicht noch nicht genau wissen, aber wir gehen auf etwas zu und das Ganze auch noch mit Hoffnung, weil es einfach die Erfahrung ist, dass es auch viel Schweres gibt in unserer Welt und dass es immer komplexer
0: wird. Ja, ja, und wenn diese Hoffnung dann auch noch mit Zuversicht gepaart ist, dann kommt diese Selbstwirksamkeitsseite mhm zum Tragen, über die wir ja auch eine Sendung gemacht haben. Ne?
1: Yeah. Also mit Hoffnung in das neue Jahr. Danke, Christoph, für deine Inputs.
0: Ja, und danke dir, liebe Veronika, für das schöne Gespräch.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge in einem Monat, immer am 1. des Monats. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben oder Fragen stellen. veronika.bonelli.icloud.com ist die E-Mail-Adresse, über die ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns gut bewertet über diesen Podcast, damit auch noch andere Menschen so Teil davon werden können. Und sich hoffentlich was Gutes mitnehmen aus dem, worüber wir hier Monat für Monat sprechen. Also wenn ihr uns da ein Gefällt mir oder ein paar Sternchen geben wollt, wären wir dankbar. Bis zum nächsten Mal. Christoph, alles Gute.
0: Alles Gute, tschüss. Fragen des Menschseins.